0: cartas que abren puertas y tú qué puerta vas a abrir amigas amigos cómo están una vez más nos encontramos por acá en su podcast cartas que abren puertas yo te tengo una carta que no solo te abre las puertas hacia un mejor trabajo o hacia una mejor relación de pareja o hacia una relación eh, mejor con tus compañeros o, o con tu equipo de trabajo. Vamos a hablar de lo que se llama gestión emocional. Es decir, educación prefrontal para que tú puedas gestionar tus emociones. Nos vamos a centrar en... En tres habilidades, tres habilidades importantísimas que ejecuta nuestros lóbulos prefrontales, es decir, esa parte más evolucionada del cerebro, esa parte que está si te tocas la frente y pones los tres dedos en la frente, ahí están y son muy pequeños los lóbulos prefrontales, sin embargo son los que nos diferencian de los otros animales en escala filogenética, es decir, es lo que nos hace ser humanos. Estas tres habilidades desgraciadamente eh, nunca nos las enseñan en la escuela o todavía no, no, no están en la matrícula desgraciadamente. ¿O alguien llevó acaso metacognición 1 y luego metacognición 2 y así porque va seriada? ¿O alguien llegó en la primaria autocontrol o empatía 1, empatía 2 y empatía 3? Lo curioso de esto es que estas emociones son vitales para nuestro éxito profesional y desgraciadamente no las enseñan aquellas personas que no conocen el tema, que son nuestros padres, pero no empezamos a culpabilizar, no empecemos a, a tirar rollos por ahí, sino mejor hablemos. Necesitamos esas tres habilidades para gestionar nuestras emociones. Estas tres son funciones ejecutivas y como al principio te dije, las ejecuta la corteza prefrontal, ¿sí? Una parcita muy pequeña, pero muy importante de nuestro cerebro. Vamos a empezar a definir qué es la metacognición. Vamos a definirla como aquella capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder pensar sobre nuestros pensamientos, y la pregunta es: ¿te das cuenta o eres consciente de lo que piensas? Es decir, ¿piensas en lo que piensas? Porque, como te he dicho, el 95% del tiempo te la pasas platicando contigo mismo. Es decir, te la pasas pensando y diciéndote cosas, pero no te das cuenta. Esta capacidad, que es una función ejecutiva de la corteza prefrontal, eh, nos permite. En parte, identificar y en parte, comprender nuestras propias emociones. Acuérdate que somos pensamientos y somos emociones y todo esto detona lo que hacemos. Es decir, mientras más conscientes seamos de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo, más conscientes vamos a ser de lo que estamos haciendo y, y por qué tenemos los resultados que tenemos. Ahora bien... Un proceso de metabolización sería empezar a reconocer cómo las emociones, cómo nuestras emociones empiezan o impactan directamente nuestros pensamientos. Acuérdate que pensamientos y emociones juegan un ping-pong. Entonces se retroalimentan. Entonces imagínate eh, que sales de tu casa sales tarde, ¿no? Entonces ya tienes un pensamiento de me van a regañar, mi jefe me va a hacer caras, este a ver si no me descuentan y de repente el bus no te hace la parada, de decir, se pasa de largo. Y empiezas con una retela de pensamientos y empiezas a, a, a tirar madres y empiezas a maldecir. Y de repente llegas a la oficina sudado, corriendo, eh, y nadie te saluda. Y de repente tu gente se va pasando por donde tú estás y, y se pasa de largo. Y entonces tú empiezas a pensar: es que ella me va a correr, es que no sé qué, esto que otra vez me van a descontar, es que la quincena y la renta, y la colección de los niños, es decir tú solito empiezas a tener un mal día justo porque tú te lo provocas con tus pensamientos y tus emociones, entonces aquí la metodomisión nos da esa, esa, esa capacidad de poder pensar en lo que estamos pensando y de poder pensar en aquello que estamos sintiendo, cómo nos está sintiendo alguna situación que estamos viviendo la habilidad número dos autocontrol autogestión emocional, uh -huh. y tiene que ver mucho con nuestras emociones. Aquí el tema es que nuestras emociones son muy in, no porque estén de moda, sino porque nuestras emociones, o sea, son esas respuestas innatas, instintivas, inconscientes e influenciadas por la neuroquímica cerebral. Es decir, uno puede controlarlas. Uno siente miedo, uno siente enojo, uno siente tristeza. Y no dice, me voy a sentir triste cuando escucho esta canción, me voy a sentir triste cuando me corto mi novia, me voy a enojar cuando me dan de mala gana. No, uno siente ya, ya actúa. Uh -huh. Sin embargo, Sin embargo, uno puede empezar a gestionar nuestras emociones y primero hay que reconocerlas. ¿sí? Se puede llegar a una gestión emocional y se puede eh, tratar de 0.5 segundos y emitimos comportamiento. Entonces tenemos un espacio para darnos cuenta que es 0.3. Uh -huh. O sea, ahí todavía puedes cambiar y tienes que darte cuenta al 0.2. Si te das cuenta 0, al, al 0.2, Estoy por enojarme y se activa un marcador somático, diría Antonio Lamacio. ¿no? Es decir, te tratas por enojar y entonces te duele la panza, o se te salta la vena del cuello o de la frente. No importa, cada quien tiene su marcador somático por el enojo en ese respecto. Entonces, estoy por enojar. Y entonces pongo el fondo de mano, entonces tengo un espacio de 0.3 para cambiar. Es decir, en vez de, enojar, en vez de enojarme o putear al otro, me doy la vuelta. Autocontrol. Ahorita damos dos recomendaciones y sobre todo para que te des cuenta de esto, eh, pero me gusta enumerarlas. La, la habilidad número tres importantísima en el mundo del trabajo es importantísima en las relaciones de pareja. La empatía. Es la capacidad de percibir las emociones de los otros. ¿sí? Déjate de cosas de ponerse en los zapatos del otro, no, 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 eso no se puede, porque de entrada ni calzamos igual y de entrada qué asco ponerse los zapatos del otro, no se puede, sino es la capacidad de percibir, es decir, de percibir cómo el otro se está sintiendo en sus mismos términos, la capacidad o la habilidad de percibir cómo se está sintiendo el otro en sus mismos términos, no en los tuyos, en los, en, los, en los del otro, porque si para ti... Se da igual que te dejen en visto. Imagínate a tu pareja que lo dejen en visto en WhatsApp. Puede ser un quilombo. Y por el equipo de decir, nada, nada, es una bohería, Solo son dos palomitas azules. Pero para tu pareja puede ser muy importante. Entonces, de ahí la importancia de la empatía. Uh -huh que nos permite tener esa perspectiva de los otros y para esto te, te quiero contar una historia una historia verdadera algo que, que sí pasó y que sucedió justo en el 2009 un avión de la compañía Airways comenzó su vuelo desde Nueva York hacia Charlotte Estados Unidos cuando cuando comenzó cuando de repente el Capitán Soli, o el Capitán Sullenberger, notó que, notó que una bandada de Danzos volaba directo hacia ellos. Y en menos de un segundo, las aves chocaron con el avión y este se dañó. Es decir, se dañaron los motores severamente al darse cuenta, eh, el Capitán Suli de que había quedado sin motores, sintió una oleada de adrenalina en cuenta, ¿no? Y un pico de presión arterial, decía el corazón, palpitaba todo lo que da y empezó a sudar frío, y empezó a pensar: eh, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Nos vamos a morir? Eh, procedió eh, procedió con, con todo lo que había que hacer con esta emergencia. Uh -huh. eh, justo le llevó varios minutos tener como todas las posibilidades y todos los, los acotamientos todo lo que tenía que hacer, pues, y y te lo cuento y parece mucho, sin embargo, fue un espacio de 208 segundos en que pudo mirar todas las posibilidades, uh -huh. es decir, ¿qué hacer con el avión? No tenía frenos y el protocolo es otra cosa y él hizo otra cosa totalmente diferente y justo donde apeló y... Lois hice se remontó a décadas de experiencia que tiene el Capitán Zully. Uh -huh. y decidió que la mejor posibilidad de salvar a sus 155 pasajeros era intentar algo que nadie jamás había hecho que era aterrizar en el río Hudson. Uh -huh. Contra todos los pronósticos, estos 208 segundos después de que sus motores se apagaran aquí el Capitán Zully logró esa proeza y salvó valientemente y de una forma segura a sus 155 pasajeros guiando a, al avión hacia el río, hacia el Hudson, que es el que está más cerca de Manhattan, para que tengas una idea. Y este evento se, con, se, se conoce como milagro del Hudson. Sin embargo, para que te des una idea, ¿eh? que no... No todo es este, eh, pensamiento, en eh, procedimientos, no procesos de seguridad del avión, sino algo podemos hacer nosotros como humanos. Por eso la relevancia de, de entrenar estas funciones ejecutivas o estas funciones superiores, eh, porque los procesos rebasan la cotidianidad. Ojo, te lo pongo acá. El chiste dentro de esta historia de lado del melado del Hudson, la pregunta sería... Eh, ¿Cómo es que el capitán consiguió mantener sus emociones bajo control? Es decir, no solo iba a morir él, sino el responsable de que murieran otros 155 seres humanos. Entonces fíjate acá cómo toda la experiencia, la práctica y la pericia hizo que el capitán Soli decidiera diferente a como decían los protocolos. Y primero tuvo que pensar en lo que pensaba es decir, pensar varios escenarios y pensar cómo se estaba sintiendo y resolver todo en su cabeza metacognición y ahí tuvo que ser un gran esfuerzo por muchísimo autocontrol o sea, imagínate un capitán, ¡nos vamos a morir! ¡Ah! o sea, no, necesita haber prudencia y qué mejor que el autocontrol por si tú eres líder, o cabeza de familia, para que lo tengas muy claro, ese ¿eh? líder o una cabeza de familia se pone loco, los de abajo se ponen locos, entonces para no que te lo tengas bien pensadito y empieces a a esa parte. Entonces fíjate que ese es un ejemplo de, de que su capacidad de reconocer y de comprender las reacciones emocionales eh, que estaba sintiendo lo llevó a tener esa, esa gran proeza, ese gran milagro otra pregunta que nos sugiere dentro de este ejemplo es bueno Gabriel está bien padre ¿no? que eh, pensar en lo que pienso que el autodominio eh, que respira hasta 10 y que la empatía pero en realidad ¿cómo puedo desarrollar esas habilidades? y además ya me dijiste que no las vemos en la escuela y además eh, mucha teoría ni se entiende y los libros parecen crípticos y de repente los libros que hay eh, no los entiendo no tengo tiempo de leerlos bueno bueno Aquí las recomendaciones principales de este podcast. Para eso está este podcast. Para que logremos pensar en esas, en, esas nuevo, en, los, en esos nuevos escenarios y te dé las herramientas para que tú empieces a estar un poquito en ti y logres aquello que quieres. Uh -huh. Se basan varias preguntas. Me voy a ir lento por si estás escuchando esto en el coche o vas caminando y no puedes apuntarlo. De todos modos, no lo descargas o lo escuchas después. Y, y necesito que te, te tomes un tiempo para respondértelas porque son, son importantes para que tú puedas detectar un poquito en dónde son tus áreas de trabajo o áreas de mejora. La primera pregunta sería, ¿en qué situaciones... ¿Las emociones funcionan en contra? ¿En qué situaciones en las que te suceden el día a día? ¿Las emociones funcionan en tu contra o sientes que funcionan en tu contra? Es decir, cuando te pones en pie tú solito o tú solito, te das un balazo en el pie tú solito o tú solito, después te bien. eso es la final la pregunta. Espero que lo anotes sino para que lo pienses. Pregunta número dos. ¿Qué efecto tiene mi estilo de comunicación en otros? Es decir, y aquí pregúntala a, a todos: ¿y realmente cómo me percibes? ¿No? De repente se puede malinterpretar el que tú des una orden, o lo que tú digas algo, o el que tú des un feedback, y te pueden percibir como enojado, como hiriente, o como que no le interesa. ¿Va de nuevo, ¿qué efecto tiene mi estilo de comunicación con otros? Pregunta número 3 ¿Tomo mis decisiones de forma rápida o lenta? Es decir, ¿al chile? ¿Al ahí se va? ¿O me tomo un tiempo para pensar en lo que voy a decidir en las consecuencias que tiene mi comportamiento para otros o las consecuencias que de repente tiene para mí? ¿Tomo las decisiones rápidas? Es decir, instintivas, impulsivas o lentas, más pensadas. La siguiente pregunta, ¿cómo afecta mi humor, mi toma de decisiones? Es decir, ya te despertaste de malas ¿no? y de repente todo el día estuvo mal y además te oí un perro, como decimos por ahí. O sea, ¿cómo afecta tu humor a la toma de decisiones? La versión, malo. ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas y tus vulnerabilidades emocionales. Es decir, reflexiona a tú solo y tú sola. ¿Cuáles son tus fortalezas y vulnerabilidades emocionales? Escucha la pregunta cuántas veces es necesario para que la entiendas y para que puedas sacar ahí un insight desde ti. Siguiente pregunta. ¿Me focalizo en las características positivas o negativas de los otros? Me imagino que por ahí son las negativas, no importa, es normal, así funciona el cerebro. Siempre buscamos lo contrario, lo opuesto para dar en la madre. Pero tal vez va de nuevo la pregunta. ¿Me focalizo en las características positivas o negativas de los otros? Sé sincero y sincera, sincera, ¿eh? Se cuenta como si, si te estuviera viendo. Siguiente pregunta. ¿Les doy a los otros el beneficio de la duda? Va de nuevo. ¿Les doy a los otros el beneficio de la duda? ¿O realmente les ando poniendo intenciones que yo siento que ellos tienen para mí o para una situación? ¡Ay, me quisiste hacer daño! ¿No me contestaste porque me quisiste ignorar? ¿Sí? O sea, ¿realmente le no es el beneficio de la duda? ¿Sí? O sea, cuando realmente alguien se la hace tarde, o alguien no te contesta una llamada o no te la devuelve, o cuando alguien se olvida de tu cumpleaños, ¿sí? ¿le das a los otros o a las otras el beneficio de la duda? Y la última pregunta. ¿Me cuesta admitir cuando me equivoco? No, nunca me equivoco, Al ¿eh? menos en un podcast. Entonces... <risa> Ay, sí si nos equivocamos, ¿no? Yo también, me equivoco mucho. ¿No? Me cuesta admitir cuando me equivoco. O justifico que me equivoco. No, a tener una no estaba pensando, no me tomé el, el café mañanero. Este... O oh, estaba pensando en otras cosas. No, no, date cuenta. ¿No? Admites como te equivocas. Mucha chama, ¿no? date un tiempo, eh, contéstalas poco a poco de aquí es vital antes de, de todo el entrenamiento o de toda la gestión emocional o de todo el entrenamiento, hacia estas tres habilidades como la metacognición, el autocontrol la empatía, necesitamos algo que, eh, que se llama darse cuenta. y no necesito darme cuenta para poder cambiar algo. Porque si no me doy cuenta de cómo estoy conversando conmigo, si no me doy cuenta que realmente no me controlo o no me gobierno, y si no me doy cuenta, o si no me doy cuenta... De que el prójimo me importa un bledo, y entonces no puedo cambiar y no puedo entrenar. Tienes que darte cuenta. Para eso, las preguntas. Entonces, responde a las preguntas, agarra papel y lápiz, o agarra o abre un documento en un Word, o, o, un, o unas notas por ahí en el celular, y empieza a contestarte, empieza a cacharte por ahí, porque ahí se detona todo. las tres habilidades que te van a hacer el fregonazo o la fregonaza. Luego vamos a ir a más ¿eh? pero son las tres importantes Metacognición, pensar en lo que pienso autogestión o autodominio y empatía ¿vale? ¿ya las tienes? dale pues Entonces, hacer la tarea y nos vemos al siguiente ¿no? cuídate mucho pensar en lo que pienso sentir en los términos que siente el otro y qué tanto te gobiernas vale pues